0: La Comunidad de Madrid, este edificio de la Puerta del Sol, comienza a parecerse
1: al de 13 Rue del Percebe.
0: ¿Alguien ha oído alguna propuesta de Manuela Carmena para solucionar el tema de las viviendas?
1: No quiero hablar de esas eh, etiquetas. Apoyar
0: la fiesta del orgullo gay, ah. pero
2: dentro de la casa de campo. No, pues, perdona, no, no me interrumpas. De...
1: ¿Me, quieres, de... ¿Me quieres no interrumpir? No, yo no creo que Inigo sea un traidor.
0: Empezamos con una guitarra eléctrica porque nos toca presentar unas elecciones que van a ser a ritmo de rock. Y rock del duro. El próximo 26 de mayo... ...los madrileños van a elegir... ...quienes les gobiernan en sus ciudades... ...en la capital y en la comunidad... ...y no son unas elecciones cualquiera... ...dicen los expertos... ...que pueden ser las elecciones del cambio.
1: Somos Berta Ferrero y Juan José Mateo... ...y aquí arranca Menuda Papeleta. Porque llegan las elecciones... Y todo está en el aire por lo que se ve, entre otras cosas, por Cristina Cifuentes y por Manuela Carmela. Son las dos decisiones que han marcado a fuego las elecciones. Estoy
2: dispuesta a ser eh, candidata. La verdad es que he estado eh,
1: con muchas dudas. Eh, yo siempre había dicho que un periodo electoral era suficiente y he cambiado de opinión. Con Carmena, la izquierda va a luchar por mantener la capital frente al empuje de Vox, de Ciudadanos y del PP. Anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. En la vida por encima de los intereses de uno, hay que pensar en los intereses generales. Sin Cifuentes, el Partido Popular se arriesga a perder el gobierno de la comunidad por primera vez en 25 años.
2: Vamos a por Madrid, vamos a por las europeas, vamos a por los municipios. ¡Compatriotas! La resistencia ya está dentro del Congreso.
0: Lo que acabamos de escuchar es... Una celebración, son aplausos, son vítores, son gente feliz, contenta. Primero ha hablado Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, y segundo, Javier Ortega Smith, de Vox. Y los dos estaban muy, pero que muy contentos con el resultado de las elecciones generales. Y ese resultado, pues claro, va, va a influir mucho en las elecciones autonómicas que se van a celebrar dentro de menos de un mes. De todo eso vamos a hablar aquí, porque aquí hablamos de votos, aquí hablamos de políticos y aquí vamos a intentar hablar también de anécdotas.
1: Venga, va, pues empieza por una, la primera.
0: Pues cuentan que Carmen Ayerrejón se pusieron a negociar y al final lograron pactar la alianza que dio lugar a Más Madrid cenando unas empanadillas, no sabemos de qué, en casa de la alcaldesa.
2: Va a dar un poco de risa, pero yo es que llevaba la bandeja con las empanadillas para que no se me cayeran. Se me torció el pie y desgraciadamente llevaba una bota muy rígida y el dicho tobillo se rompió, pero fue ese día.
1: Yo espero que encontremos alguna mejor porque esa es archi conocida ya. Y antes de ponernos a contar anécdotas, eh, deberíamos repasar el quién es quién de la política madrileña, aunque parezca una pregunta de trivial.
0: Pues mira, eh, justo a esto me atrevo porque precisamente me sé la respuesta. Creo que es importante que lo primero que hagamos es situarnos, situarnos en qué ha pasado en la Comunidad de Madrid durante todos estos años... Aquí el Partido Popular gobierna casi desde que el mundo es mundo. Ha ganado todas las elecciones desde 1991 y ha formado todos los gobiernos desde 1995. En la capital la situación sí que ha variado porque en 2015 ganó ahora Madrid, rompió una larga racha de gobiernos del Partido Popular y durante todos estos años, los últimos cuatro, ha sido Manuela Carmena la alcaldesa. Y en estas elecciones, Carmena va a intentar revalidar el mandato que logró en 2015, aunque por supuesto va a tener rivales que se lo van a intentar poner bien difícil. Por un lado va a tener a Pepo Hernández, que es el exeleccionador de baloncesto de España y que se presenta con el PSOE. También va a estar el PP con José Luis Martínez Almeida, Begoña Villacís con Ciudadanos y Javier Ortega Smith de Vox. Quiero resaltar que habrás visto que me sabía todos los nombres y que he cumplido con mi parte de la... para, ver o para. Pone el podcast en pausa. Se nos ha olvidado Carlos Sánchez Mato, de Madrid en pie municipalista. Rectificado queda, añadido está. Seguimos.
1: Venga, doble o nada. ¿Quién se presenta en la comunidad?
0: Isabel Díaz Ayuso va a ser la candidata del PP. Ángel Gabilondo va a ser el del PSOE. Íñigo Errejón va a debutar en unas elecciones como candidato y lo va a hacer al frente de Más Madrid. Isabel Serra va a estar con Podemos y Rocío Monasterio con Vox, que espero que te des cuenta del mérito que ha tenido recitar todo esto de corrido porque son bastantes nombres y bastantes partidos.
1: Sí, sí, son bastantes, son bastantes. Yo te he de reconocer que de los candidatos de Vox no sé uf, casi nada. Espero que aprovechemos este rato para conocerlos un poquito mejor.
0: Conocerles mejor a ellos y conocerles mejor... A todos. Vamos a arrancar, si te parece, con una promesa, que es que esto no va a ser un podcast aburrido. Vamos a intentar que no sea el Día de la Marmota. Vamos a intentar divertirnos. Bienvenidos a Menuda Papeleta.
2: Somos de Extrema. Y lo hemos demostrado, andaluces, españoles. ¿Por qué? Porque gracias a Vox, se ha acabado el Día de la Marmota en Andalucía.
0: Así sonaba el líder de Vox, celebrando que su partido había entrado en el Parlamento de Andalucía, algo que nadie se esperaba. Fue un día de, de, de mucha celebración en la sede de Vox en Andalucía, pero lo que no entiendo es a qué se refiere cuando habla del Día de la Marmota ahí en Andalucía.
1: Bueno, sabemos que es una película de Bill Murray en la que el mismo día se repite una y otra vez, así todo el rato. El
0: día de la marmota solía significar algo en este pueblo. Solían sacar la marmota y solían comérsela. ¡Sois unos hipócritas! ¡Todos!
1: Bueno, pues en Andalucía
0: no sé lo que se estaba repitiendo todo el rato, pero es un concepto que él parece que ha estado manejando durante mucho tiempo y con él otros, ¿no? Como el cambio, la reconquista, el partido regenerador y esto una y otra vez de El día de la marmota. El va a ser frío, va a ser gris... Y va a durarles el resto de su vida.
1: Bueno, con eso el candidato de Vox se refiere a que su resultado en las elecciones de diciembre en Andalucía permitió acabar con 30 años de gobiernos del PSOE en, en esa comunidad.
0: Y por eso yo hoy puedo decir también que el cambio ha ganado las elecciones en Andalucía. Pues es como lo dices, entiendo que Vox va a emplear esta frase mucho en el próximo mes en las elecciones autonómicas de Madrid porque el PP lleva gobernando esta región 25 años y dicen los expertos que precisamente la irrupción de Vox y el auge de Ciudadanos es lo que puede cambiar eso y que en Madrid deje de gobernar el mismo partido por primera vez, se dice pronto, en casi un cuarto de siglo.
1: Bueno, de hecho, se dice, se comenta, se habla de que hay una guerra ahí en la derecha para ver quién es el, el principal partido. Escucha qué dice sobre el PP Ignacio Aguado, el candidato autonómico de Ciudadanos.
0: Hoy por hoy el Partido Popular está hundido. ...hay una desbandada generalizada
2: dentro del Partido Popular... ...y Ciudadanos es hoy por hoy el partido que mejor representa... ...a ese centro liberal en la Comunidad de Madrid.
0: Pues eso lo dijo Aguado justo después de las elecciones generales... ...y no me extraña que hiciera ese análisis... ...porque acaba de ocurrir algo francamente sorprendente, casi único... ...que es que el PP hubiera perdido unas elecciones generales... ...en la Comunidad de Madrid por primera vez desde 1986. Ahora, después de eso, resulta que Ciudadanos... ...cosa también sorprendente para mucha gente... Se sitúa como la primera fuerza de derechas en la región. Y tengo que reconocer que la unión de esas dos cosas, el resultado del PP y el resultado de Ciudadanos, me hizo acordarme de una persona muy en particular.
1: No sé si te refieres al análisis que hizo Rita Barberá cuando perdió la alcaldía de Valencia con el PP.
0: Pues no voy a decir ni una cosa ni la otra, eh, además vamos a aprovechar que ese audio no se oye del todo bien, que es lo que tiene el sonido ambiente, porque además creo que había algún taco una palabra inapropiada que es mejor que no se escuche del todo bien y creo que quizás es mejor que escuchemos cuál es la explicación oficial que ha dado el PP de Madrid para los resultados que obtuvo en esas elecciones generales.
1: Ya está volviendo a casa ese voto. De hecho, sí. ya lo están... ...ya lo estamos notando, ya nos lo están diciendo y ese, ese va a ser mi afán. Como ves, pff, no han dicho mucho. En todo caso, la crisis del PP se entrecruza con el momento dulce de Ciudadanos. Y por eso la irrupción de Vox puede ser decisiva en las elecciones autonómicas de este 26 de mayo. ¿Se sabe ya con quién prefieren pactar de los otros dos partidos de derechas?
0: Pues en Vox no han dicho nada sobre eso. La verdad es que han dicho casi nada sobre todo. Así que lo que nosotros hemos hecho es nuestro trabajo y hemos aprovechado la recepción del 2 de mayo, que es el Día de la Comunidad de Madrid y es cuando se juntan los políticos de la región y se toman unos canapés, unos vinos, unas cervezas, se lo pasan en grande, para ir ahí con nuestra grabadora y plantearles una pregunta muy sencilla. ¿Cuál? ¿Pactaría usted con Vox? La
1: alternativa al
0: gobierno de Carmena va a ser el gobierno de Ciudadanos. Los partidos que quieran apoyar esa alternativa, pues si quieren apoyarla, yo evidentemente aceptaré los apoyos, tanto si vienen del de Partido Socialista como si vienen de Vox. Lo que voy a hacer es, con toda la humildad, pedir a los votantes de Vox que voten al Partido Popular. No voy a pronunciarme ya sobre pactos postelectorales con Vox o no pronunciarme.
1: Luego, evidentemente, hay cosas que no pactaré, pero otras, evidentemente, son necesarias. Y, desde luego, a mí me gustaría gobernar sin tener que pactar. Lo que no podemos permitirnos es darnos codazos y no aprender de la lección de las elecciones generales.
0: Pues ahí está. Hay unas preguntas eh, hechas, unas respuestas que son más concretas, otras menos. Pero en todo caso, eso es lo que piensan Begoña 6 José Luis Martínez Almeida, Ignacio Aguado y Isabel Díaz Ayuso sobre la posibilidad de pactar con Vox eh, después del 26 de mayo, que es cuando va a votar la, la gente de Madrid.
1: Uf, menudo ruido de fondo había ahí, ¿eh?
0: Yo ya he avisado antes que cuando los políticos se juntan en esta recepción, los platos y las copas son lo que más se escucha Y sobre todo lo que más le puede gustar a un periodista, que son los corrillos.
1: Los corrillos. ¿Pero qué es eso de los corrillos? Expliquémoslo, a ver.
0: Pues los corrillos es la situación que se produce cuando un político intenta huir para no responder a las respuestas de los periodistas y los periodistas actúan coordinadamente, casi como una unidad militar, y le rodean para evitar que se marche. Y entonces, pues disparan. Disparan preguntas una tras otra para ver si se vuelven a la redacción con alguna noticia.
1: Oye, por qué a los del PSOE y a los de Podemos no les hemos preguntado por lo de pactar con Vox?
0: Pues claro que les hemos preguntado, que somos un podcast serio.
1: ¿Y qué contestan?
0: Es algo muy sorprendente que te va a dejar helada. No sé si te recuperarás de esto. Contestan que no.
1: no. No podría
2: aceptar determinados planteamientos que se están haciendo. No. Porque creo que es un paso hacia atrás, hacia, la, hacia las mujeres, un ataque directo hacia las mujeres, hacia muchos planteamientos democráticos, hacia, hacia muchas cuestiones que, por supuesto, pueden tener. En algún sentido ellos piensan que son por una buena voluntad o por un motivo determinado, pero creo que sinceramente ese no es el camino.
0: Este es Pepu Hernández, el que fue seleccionador de baloncesto, ¿no?
1: Sí, de hecho ganó el oro mundial con España en 2006 España. y ahora Pedro Sánchez le ha convencido de que sea el candidato del PSOE a la alcaldía. Todavía me acuerdo de cómo celebró el oro gritando en la plaza de Castilla.
2: Escuchar una palabra que para mí y a partir de ahora para todos, para todos va a ser muy importante. ¡Baloncesto!
0: ¡Bien! No sé si atreverme a hacer la broma, pero tendríamos que decir algo así como que a Vox Pepo Hernández lo va a dejar en el banquillo.
1: Bueno, Íñigo rejón el candidato de Más Madrid a la comunidad, creo que también lo tiene claro.
0: Hay un proyecto para que la fuerza decisiva en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid sea Vox, sumando con Ciudadanos y con el Partido Popular. Es una suma legítima, yo no la haría pero nos tienen que decir antes, si esa es la suma, que quieren hacer. ¿Por qué? Porque Vox sea algo así, como una especie de fuerza antisistema. ¿Cómo va a ser antisistema un señor que ha comido de esperanza Aguirre durante una década? Pues el rejón, que es quien dice esto de Vox, es la otra gran novedad de las elecciones en Madrid.
1: Eso y, y que Podemos se ha partido en dos. Más Madrid y el Podemos de Isabel Serra.
0: Papeleta es la que van a tener que solucionar los votantes de izquierdas porque tienen que elegir entre el PSOE, Más Madrid y la coalición de Podemos que incluye a Izquierda Unida anticapitalistas.
1: Uf, casi te quedas sin aire.
0: Es que es como para no quedarse sin aire porque la lista es bien, pero bien larga.
1: Y no les une nada.
0: Pues les une sobre todo que no quieren que, no quieren que gobierne... El PP, y que si pueden evitar que siga la derecha en la región, eh, se van a poner de acuerdo. Solo hay que escuchar lo que dicen en los mítines de Podemos eh, cuando termina de hablar Isa Serra.
1: La verdad es que no parece que Isabel Serra esté dispuesta a pactar con la candidata del PP para gobernar en la comunidad, con Isabel Díaz Ayuso.
0: Parece que eso es evidente, que hay más posibilidades de que veamos un cometa en el cielo a que estas dos candidatas lleguen a algún tipo de acuerdo en la próxima
1: legislatura. Es que no están de acuerdo en nada, ni siquiera en asuntos que generan un amplio consenso, por ejemplo, en cómo combatir la violencia machista. Escucha lo que decía sobre eso la candidata del PP en un programa de Telemadrid. A mí me parece una absoluta barbaridad que el gobierno de España decida que una mujer tiene presunción de inocencia por el hecho de serlo y os deja a los hombres en absoluta indefensión en estos casos. Me parece que yo como soy... ...me considero liberal... ...y creo en la persona por encima de todo... ...creo que hombres y mujeres somos iguales ante la ley... ...y que mi versión de un mismo hecho contra ti... ...por ser hombre no puede prevalecer.
0: ¿Y va a ganar Díaz Ayuso? Porque la verdad es que llegamos a las elecciones... ...sin saber mucho de lo que piensan los votantes... ...sin apenas encuestas... ...y sin casi datos de lo que puede ocurrir el 26 de mayo.
1: Bueno, claro que sí... ...eso el que lo sabe es Kiko Llaneras... ...el especialista en análisis demoscópico del país...
0: ¿Qué tal, Kiko? ¿Qué tal? Todo lo que digas quedará grabado, que lo sepas, así que siente la presión de la audiencia. Kiko, en las últimas elecciones generales pasó una cosa muy interesante, casi única, que es que el PP no ganó en la Comunidad de Madrid. ¿Qué elecciones crees que pueden sacar tanto los partidos para sus estrategias como los votantes para sus decisiones de voto de las elecciones generales que se puedan aplicar en las autonómicas del próximo 26 de mayo?
2: Bueno, pues yo creo que el, la, la, la gran novedad, que no sé exactamente cómo reaccionar al, al Partido Popular, es que esta idea de apelar al, al voto útil con el argumento de somos el, el partido fuerte del bloque de la derecha, al centro derecha, pues, pues va a ser difícil de mantenerla. ¿Mm? En concreto en la Comunidad de Madrid, ¿por qué? Porque ha sido ha sido, ha sido sido sorpasado. Y yo creo que lo que veremos es el, el argumento cambiar de bando, ¿no? o sea, lo que veremos a, a ciudadanos usando esa idea, usando esa idea de... Bueno, como se ha demostrado ya hace dos semanas, eh, la principal fuerza, la principal uh, fuerza del, del espectro en el centro derecha, eh, somos nosotros. Y creo que van a apelar a eso. En cuanto a los en cuanto a los ciudadanos, pues, pues ahí hay más dudas. O sea, en general, sabemos que los los, los los votantes no son muy muy, no prestan muchísima atención a, a esta idea del voto útil, o sea no hay tanta gente que voten clave de bloque, no hay tanta gente que sea consciente de que, de, que, de, que, de, que existe, de que existe esta dinámica. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto el resultado del 19 va a cambiar en algo o no la, la cabeza de los votantes.
0: Lo que ocurre, Kiko, que en estas elecciones hay una cosa que cambia mucho con respecto a las generales, que son los candidatos. Entiendo que no será lo mismo que en Madrid es. la gente vote... Albert Rivera o a Pablo Casado, como hicieron en las pasadas generales, a que tengan que elegir entre Ignacio Aguado e Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo influye eso en su decisión?
2: Pues yo creo que lo que, lo que eso lo que augura es muchos, muchos cambios intrabloque. O sea, dentro de, en concreto, la, en, la, en la izquierda, pues el arrastre que tenga Gabilondo o el que tenga Rejón, en términos personales, pues eh, puede mover muchos votos. ¿no? Lo vimos en, la, en las elecciones del 15, ¿no? donde hubo pues, un voto dual grande entre el PSOE en la comunidad y Carmen en el ayuntamiento. Entonces, eh, las personas importan en unas elecciones de este estilo. Entonces, yo creo que eso, augura eso, que los resultados del 19 o de las generales valen regular para medir la fuerza de cada partido, creo que nos sirven más para medir la fuerza de los de los bloques. Al final, no es tan no es tan, tan fácil mover un votante de, de, de izquierda a derecha. ¿no? O sea, puede, ocurre en algunas alcaldías, hay gente que ha tenido capacidad de, de arrastrar voto de otras fuerzas, pero no, no es tan común. En concreto, en la Comunidad de Madrid, yo veo difícil grandes movimientos eh, aún en, entre distintos bloques.
1: Kiko, y ya que has, has nombrado a Manuela Carmena, ¿qué crees tú que va a pasar en la capital?
2: Pues bueno, los resultados de, de las generales lo que dicen es que es que la derecha parte con, con ventaja. O sea, al final, los tres en, la, en, el, Ayuntamiento de, en el, bueno, el Ayuntamiento de Madrid, en el municipio de Madrid. Los, el PP, Ciudadanos y Vox han sumado más del 50% de los votos y se, bueno, se han impuesto con cierta claridad a Unidas Podemos y, y el PSOE, entonces en principio a la derecha parte con, con ventaja creo que Manuela Carmena pues, tendrá la capacidad seguramente de arrastrar, o sea, de batir los resultados de, de Podemos en las generales y arrastrar mucho votante socialista pero si no consigue, uno traer votos de gente que haya votado por Ciudadanos, el PP o Vox en las generales. O si no consiguen una participación enorme, uh, es que están 10 puntos abajo. Entonces ahora mismo yo creo que la, la derecha o los candidatos del PP y Ciudadanos uh, parten con ventaja para la Alcaldía de Madrid.
1: Pues muchas gracias por, por esta entrevista y por hablar con nosotros, por arrojarnos un poquito de luz.
2: Nada, vosotros muchas gracias.
0: Chao Kiko, gracias de verdad. Adiós. Un abrazo. Bien, ánimo. Bueno, lo que me queda claro de la entrevista con Kiko es que nadie, pero absolutamente nadie, tiene asegurada la victoria ni en la capital ni en la comunidad después de las elecciones. Así que me temo que nos quedan muchos días por delante después de que la gente vote para que los partidos se pongan a, a negociar.
1: Bueno, días no, meses negociando, como en 2015 cuando Ciudadanos le dio el gobierno de la comunidad al PP de Cristina Cifuentes.
0: No me lo recuerdes porque fueron semanas y más semanas de idas y venidas, reuniones contra reuniones, citas contra citas, propuestas contra propuestas del PP y Ciudadanos hasta que lograron sacar adelante la investidura. Y mira, cuatro años después, Cifuentes no está. ¿Y quién está? Pues estaba Ángel Garrido, que le, le sustituyó al frente de la Comunidad de Madrid durante unos meses e intentó... Eh, ...ser el candidato del PP a la comunidad. Y vino Pablo Casado y le dijo que no. Que no, que Garrido no iba a ser. Que iba a ser Isabel Díaz Ayuso la candidata del PP. ¿Y qué habrá sido de Garrido?
1: Esto es completamente un culebrón lo que ha pasado. Garrido, en el último momento, ha fichado por Ciudadanos.
0: Y lo hizo por sorpresa, y lo hizo sin avisar a nadie... ...y lo hizo en plena campaña electoral... Es que algún mal pensado podría hasta pensar que a Garrido no le había hecho ninguna gracia, le había sentado muy mal, que Casado hubiera elegido a Díaz Ayuso como candidata del PP en su lugar. Yo creo que en el Partido Popular no
2: verán en esto nada extraño, es el procedimiento habitual también en el Partido Popular, ¿no? A mí se me avisó justo cuando ya estaba comunicando la noticia de que no era el candidato, por lo tanto entiendo que el partido sabe perfectamente que estas cosas son así.
1: Madre mía, menudo lío. Menos mal que volvemos la semana que viene para seguir hablando de todo esto. A ver si así nos enteramos de algo que ya empieza la campaña para las elecciones del 26 de mayo. Este podcast se graba dentro de la redacción del País. Lo dirigen Berta Ferrero y Juan José Mateo. Y la producción de Sonido la hace... La gran Verónica Figueroa. Para suscribirse, lo podéis buscar en Apple Podcast o en Podcast de Google. Se llama Menuda Papeleta.